0: قصد التعبد مفقود عندهم. قصد التعبد مفقود عندهم. إذا نظرنا إلى الإيمان وجدنا أنه أن القصد لا بد فيه منه، إذا نظرنا إلى التوحيد جملة وتفصيلا وجدنا أن القصد فيه يعني قصد التعبد. ولهذا يقول الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والعمل الصالح ما اجتمع فيه أمران أساسيا الأمر الأول هو الإخلاص اللي هو النية والثاني هو المتابعة ففيه نية العمل وفيه نية المعمول له نية العمل ونية المعمول له نية المعمول له هذا هو الإخلاص ولهذا يقول الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه إذا نظرنا إلى هذه القاعدة وجدناها تأتي في الطهارة في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم وإذا نظرنا إلى الصلاة وجدنا أنها تأتي في الصلاة فرضا ونفلا وتأتي في الصيام فرضا ونفلا يعني ما يصح إلا بنية وإذا نظرنا إلى الزكاة وجدنا النية تأتي فيها وإذا نظرنا إلى العمرة وإلى الحج العمرة الإحرام الطواف السعي وهكذا الحج نفس الشيء جملة وتفصيلا نجد أن النية تأتي فيه فما كان الأصل فيه التعبد فالنية شرط في صحته وفي الثواب عليه إذا كان من باب التعبد مثل ما ذكرت لكم الآن الأمثلة هذه الأصل فيها التعبد فالنيه شرط في صحه العمل وشرط ايضا في الثواب عليه اما ما كان الاصل فيه التعليل ما هو بالتعبد مثل المعاملات عموما على سبيل المثال لا على سبيل الحصر وإن شئت أن تقول العادات في الشريعة العادات والمعاملات عموما حيث ما يبقى شيء في الشريعة العادات والمعاملات هذه النية شرط في الثواب عليها النية شرط في الثواب عليها فالإنسان يبيع ويشتري ويتحرى الحلال قصده امتثال الامر ويتجنب المعاملات المحرمه قصده امتثال النهي هذا يثاب على عمله هذا لكن اذا ما استحضر النيه نيه الامتثال البيع صحيح مثلا وتجنبه للحرام صحيح لكن هو ما استحضر قصد الامتثال استحضر قصد الامتثال وبهذا يتبين لنا أن هذه قاعدة عظيمة ثبتت بطريق الاستقراء من القرآن ومن السنة وأن دخولها فيما كان الأصل فيه التعبد أن دخولها من ناحية صحة العمل ومن ناحية الثواب عليه وأن دخولها فيما لم يكن الأصل فيه التعبد أن دخولها فيه هو من أجل الثواب فقط لا من أجل صحة العمل فلو أن إنسان باع وقال والله أنا ما نويت البيع يقول هذا ما هو من شأنك هذا كونك ما نويت البيع لكن إذا باع ممتثلا تحرى البيع الشرعي وقصده الامتثال هذا يثاب على ذلك فتبين لنا أن المؤلف رحمه الله تعالى اختار هذا الحديث وذلك لبيان أهميته وذلك لبيان اهميته هذه مقدمه عن هذا الحديث وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم لكم على جمله من المسائل التي ذكرها المؤلف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الان ناتي بالاجابه على بعض الاسئله أوح فإنني أحد طلبة المنتظمين لديك في هذا الدر في هذه الدروس المباركة أكتب إليك أقتراح هذا الاقتراح هذا اقتراحات خلها بعدين اقراها أنا أبو لا يصلحك أنت ما لا هذا اقتراح كله لا عطنا غيرهم بس اقراها إن شاء الله هذا اقتراح بعد ها أه؟ لأننا يعني طلبت منكم الأقتراحات الليلة واللي ما كتبها يكتبها إن شاء الله ويقدمها الأسبوع القادم الأسبوع القادم إن شاء الله أما ليلة الخميس ولا ليلة الجمعة ولا ليلة السبت أشوف للاقتراحات خلى الحال. هل تشرع صلاة أربع ركعات قبل الظهر إذا أردت أن تصلي قبل الظهر يعني ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم وبعدها بعد صلاة الظهر أيضا تصلي ركعتين وتسلم وكذلك تصلي ركعتين وتسلم وإذا أردت أنك تتطوع زيادة فباب التطوع واسع وهذا وما كتابه ضعيفه جدا وهذا, وهذا ما حكم الاناشيد والله ظاهر ان هذا فاضي هذا ما عنده شغلا ابد اريد أن ترشدني والله يا أخي أنا ما سمعت الأناشيد التي تسأل عنها والحكم فرع عن التصور فأنا ما تصورت الأسانيد حتى أذكر لك الجواب عنها وهذا يتعلق بالذين يسألون في الحرم أبداً هذا بعض الناس هذا ما هو واضح من الكتابه سبحان الله واحد ما يستعد قبل المجيء يجيب قلم ويجيب ورقه لا كنت اعمل العاده السريه وفي بعض الايام اقسمت باني لا ارجع فرجعت مره ثانيه العادة السرية سواء عند الرجال ولا عند النساء محرمة ولها آثار سلبية سيئة لأنها تحدث اختلال في المركز العصبي ولهذا كثير من الذين يأتون ويسألون ويصير مشوش فكرة أسأله أقول له هل أنت تستعمل العادة السرية ويقول نعم أقول كم مثلا يقول بعض المرات يقول في اليوم مرة مرتين بعضهم يقول في الأسبوع مرة ومن أغرب ما مر علي في الأسئلة في الموضوع امرأة تقول إن زوجي يبلغ الخمسين من العمر ويستعمل العادة السرية ويترك معاشرتي يعني معنى هذا أنها تأصلت فيه إلى هذا السن فهي لا شك أنها محرمة وعلى الإنسان أن يتجنبها لكن بالنسبة للسائل عليك كفارة يمين بالنظر إلى رجوعك إليها وأما الإثم فهذا عند الله تتوب وتستغفر الله ولكن لا تتلاعب عندي أختي في البيت متبرجة ونصحتها ولم تقبل نصيحتي وفي بعض الايام كنت جالسا في البيت فدخلت وهي متبرجه فضربتها على كل حال اذا كان ام اذا كان والدك موجود هو المسؤول عنها واذا كانت ما تزوجت زوجها اذا كانت ما تزوجت زوجها وإذا كان والدك موجود فهو ولي أمرها، لكن هذا ما يمنع أنك تنصح، لكن الضرب هذا من خصوص من خصائص والدك. إيه وهذا يسأل يقول وش حكم تربية العصافير هذا ما للشغل هذا وش تربية العصافير يا أخي اجلس اقرأ القرآن بكل حرف عشر حسنات القرآن ثلاثمائة ألف حرف وزيادة تستطيع أنك تقرأ الجزء في عشر دقائق أو ربع ساعة أو على الأكثر ثلث ساعة ثلث ساعة تقرأ فيها جزء فيها مئة ألف حسن لأن الجزء تقريبا عشرة آلاف حرب لأنك إذا قسمت ثلاثمائة ألف على ثلاثين يطلع عشرة عشرة الاف والحسنة بعشر امثالها اما تبي تقعد تربي لك عصافير يقولوا من تبع الصيد غفل يعني يبي حصل عندك غفلة حتى عن الصلاة والنتيجة وش يمكن يجي قط وياكل العصافير كلها ذا؟ يعني هالهواية سبحان الله، عقول الناس، يقول وهذا يقول أنه مريض، ما يدري بالسحر، ولا على كل حال تعالج يا أخي هذا هذا يسأل لكنه ما أحسن السؤال، أنا عرفت قصده لكن الكلام الذي ذكره ما يدل على القصد الشرعي، هو قصد قصدا شرعيا ما في إشكال، لكن تركيبه للسؤال غلط وهذا يقع فيه كثير جدا، هو يقول العموماني أيهما يقدم إذا كان الأول في الإباحة والثاني في النهي، يا أخي وبعدين جاب مثال أحاديث النهي عن التطوع بعد العصر وبعد الصبح، هذا هذه المسألة هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس اذا نظرنا الى هذا الحديث وجدنا ان كلمه العصر لا صلاه بعد العصر وجدنا ان كلمه صلاه نكره في سياق في سياق قوله لا والنكره في سياق النهي او في سياق النفي او في سياق الشر تكون عامه تكون عامه وها يعني لا صلاه بعد الفجر لا صلاه بعد العصر فهذا فيه نهي عن عموم الصلاه لكن فيه خصوص الوقت فعموم الصلاه وخصوص الوقت طبعا حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك هذا في الفريضة لكنه عام في الوقت وخاص في الفريضة حديث الآخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام في الوقت خاص في ماذا ها خاص في الصلاه لان خاص في تحيه المسجد اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا يسمونه تعارض دليلين بينهما عموم وخصوص وجهي ما يقال إنهما عامان مطلقا ولا يقال إنهما خاصان مطلقا ولكن كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه ولهذا حصل خلاف بين العلماء من ناحية الترجيح بينهما فمن نظر إلى إخراج خصوص الصلاة من عموم الصلاة خصوص الصلاة تحية المسجد من خصوص الصلاة قال يعني أخرج الخاص من العام وقال إذا دخل المسجد في وقت النهي فإنه يصلي لعموم النهي لأن لا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ومن نظر إلى إخراج خصوص خصوص الوقت من عموم الوقت قال إذا دخل في غير وقت النهي فإنه يصلي ركعتين وإذا دخل في وقت النهي فإنه لا يصلي وعلى كل حال هذا الاختلاف موجود من زمن قديم والله. هذا يسال يقول مش حكم لبس الدبله عند الزواج او الملكه الله ما اعرف انا الدبلة. الدبله قد تكون مثلا من ذهب وقد تكون ما ادري لكن فيه ناحيه مهمه جدا بعض الناس يستعملها على أساس أنها تكون ربط لعقدة الزواج أو لعقد الزواج يعتقد هذا الشيء وطبعا هذا ما يجوز لأن الأسباب بيد الله والمسببات بيد الله جل وعلا فما شاء الله كان وإذا كان مثلا من ناحية الذهب فطبعا هذا لا يجوز وهل يجوز القصر أو الجمع عند دخول المسافر محل إقامته لا يعني جيت إذا كان محل بلدك لا ما يجوز لكن إذا كان محل إقامتك وأنت مسافر مسافة ثمانين كيلو عن بلدك وتريد الإقامة أربعة أيام فأقل ما في مانع من أنك تقصر وتجمع وإذا كانت بتقييم أكثر من هذا لا تقفر ولا تجمع طيب ما ألا تدخل النية في العملي يعني أن الذي يذهب إلى الوضوء ليتوضأ إذا كان ذهب للوضوء ليتوضأ للصلاة هذه هي النية لكن قد يتوضأ للتبرد وقد يتوضأ للتعليم أما إذا نوى رفع الحدث ذهب ليتوضأ من أجل رفع الحدث، ولهذا الحسن والحسين لما رأيا شيخا كبيرا يتوضأ ما أحسن الوضوء، فتشاورا فيما بينهما في أحسن طريقة لإرشاده، فاتفقا على أن يتوضأ أمامه ويجعلاه حكما بينهما أيهما أحسن وضوء فطلب منه أن يكون حكما فكل واحد منهما توضأ كأحسن ما يكون فلما انتهيا قالا له أينا أحسن وضوءا قال أحسنتما وأسأت ثم رجع يتوضأ من جديد وهذه هي النتيجة التي يريدانها وهذا من الدعوة بالحكمة هذا من الدعوة بالحكمة لو حصل كلام مثلا قالوا أنت شيخ كبير ما تستحي وصلت هذا السن وأنت ما تعرف تتوضأ يبي يقول مالكوا في شغل مثلا ولهذا كان فيه يعني قصة ثانية كان في شخص يمكن يبلغ الستين أو السبعين ما يصلي الفجر في المسجد أبد فجيرانه يعني صعب عليهم أنهم يتكلمون عليه فتشاوروا فيما بينهم فاتفقوا على أن يدخلوا عليه في البيت ويشربون القهوة عنده ويقترحون عليه انه يعد الجماعة الفجر. قالوا له أنت رجل ما تفوتك صلاة الفجر أبد. وعندنا ناس الله يهديهم ما يحرصون على صلاة الفجر ونبيك تصير أنت اللي تعدهم. قال أبدا إن شاء الله من بكرة. ويدلي يصلي بالروضة. فالدعوة بالحكمة من أحسن ما يكون ولهذا الله يقول الرسول ولو كنت فظاً غليظ القلب لم فضوا من حولك فأفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وكان في قصة للشيخ القرعاوي الله يغفر له لأنه من الدعاة بالحكمة جلس عند شيخ قبيلة وشيخ القبيلة طبعا ما هو بسان لا عن ولا عن غيره وكان عنده حق الدخان هذا اللي يسمونه السبيل طلعه ويبي يشرب وقال له الشيخ اعطني إياه قال ويشتبي قال مالك شلوه ابي اعطاه اياه وقام واخذ من حار وغسله نظفه مره وملاه من الدخان وولعه يوم دل يشتغل قالها الحين شرب. قال الحين خذ اشرب قال طيب انتم تحرمونه قال أنا ما أريد أنه يجتمع لك ضرر الدخان وضرر الوصخ يكفيك ضرر الدخان. قال أنت تقول هالكلام؟ قال نعم. قام الرجل وألقى السبيل وكيسة الدخان في الضوء وقام وتوضأ وصلى ركعتين وصار سبباً لتوبتهما. فالدعوة بالحكمة من أهم الأمور لطالب العلم، لأن صاحب المعصية مثل المريض. والداعية مثل الطبيب. لازم انك تصف لهذا المريض الدواء الذي يعالج مرضه لكن تعطيه مرض يقتله؟ لا، او يزيد مرضه؟ لا. هل السنة الراتبة في الحرمي تعادل؟ نعم، داخل الحرم مش مو بداخل المسجد فقط، داخل الحرم عموما ألا تدخل النية هذا تكلمنا عليه إذا حال الحول على ذهب زوجتي وليس لديها نقود ولدي نقود فهل أخرج الزكاة عنها لذهبها نعم لكن لا بد أن تخبرها قبل أن تخرج الزكاة لأن الزكاة عبادة من العبادات التي تجوز فيها النيابة ولكن لا بد أن تخبر من تنوب عنه قبل الإخراج وهذا يقول ما الحكم الذي دل عليه الحديث إذا أمن الإمام فأمنه أنت ما قد صليت معناه ما صليت اليوم أمن الإمام وأمن المأمومون فإن من وافق تأمينه الملائكة يؤمنون أيضا الملائكة تؤمن على تأمين الإمام أيضا فإذا توافق هذا مع هذا غفر للشخص لكنك ما كملت السؤال إذا كان يصلي الركعتين والأذان في أذنه كيف يصلي الركعتين والأذان في أذنه إذا دخل في الركعتين يصلي وإذا انتهى من صلاته يبدأ الأذان من أوله ويتابع المؤذن فيما بقي كل أحاديث مفروضة هذه ما هي بواقعة للشخص لما لا حاجة حلنا بالأسئلة الواقعة أخرجت كفارة يمين وجعلت جزءا منها لأحد معارفي دون أن أخبره إذا كان فقير ما في مانع بس ما تعطيها أمك ولا أختك ولا بنتك ولا لأن بعض الناس مو بيحب الشيء اللي يطلع منه يطلع منه الربعة مثل واحد يسألني يقول بعطي زكاتي أمي. قلت يا أخي أمك نفقتها واجبة عليك شرعاً. واحد يقول بعطيها أبي، واحد يقول بعطيها ولدي، كل سبحان الله إنه عظيم. هذا يسأل عن بطاقة الجوال التي تشترى ومدتها كذا، ما في مانع هذه تشتريها. ولو شريتها ما في مانع تبيعها أيضاً. لأن هذا مثل أجار البيت، تستأجر البيت تنتفع به ولا تأجره؟ امرأة جاءتها جاءها الحديث وعادتها ستة أيام، وبعد يمكن الحدث، وبعد اليوم السادس جامعها زوجها ثم جاءها الحيض لمدة يومين فما الحكم؟ إذا إذا جامعها في مدة الحيض فطبعا عمل معصية ما يجوز له يكفر بدينار بدينار يكفر بدينار لأن جاء في الرواية دينارا أو نصفه وفسر العلماء ذلك بأن الدينار إذا كان في في الوقت الذي يأتيها الحيض ونصف الدينار إذا كان في آخر بعد ما ينقطع الدم لكن تبقى الصفرة والقدره ولا طلعت القصه البيضاء. سبحان الله الشيطان حريص على ايقاع بني ادم ولا وش ما بين الطهر والحيض فتره طويله على لكن سبحان الله في احد ايام رمضان وقبل صلاه الفجر بثوان جاء وقبل صلاه الله هذا من الجنس الاول. قبل صلاة الفجر بثواني مش قبل أذان الفجر يعني سبحان الله على كل حال كل منهما بثوان جامع رجل زوجته فأذن المؤذن وهي كانت منتبهة للأذان أم بالزو... على كل حال كل واحد منهما عليه صيام شهرين متتابعين اتق رقبه فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين ويصوم نفس اليوم ابدا سبحان الله الشيطان يشتغل مع بني ادم ولا ينتبهون لاشتغاله معهم هذا أيضاً. كيف يدخل الرجل مع الامام وقد اتى وقد صلى الامام ركعه من العشاء والرجل لم يصلي المغرب اذا اذا جئت بهذه الحاله وهذا يعني فارض من راسه الشخص اذا دخل وقد اقيمت صلاه العشاء يصلي مع الامام العشاء فإذا انتهى يصلي المغرب لانه يخشى فوات الحاضره صليت صلاه المغرب في هذا اليوم ولكني ما ادركت الجماعه فصليت وحدي ولكني نسيت ان لا يا اخي الجهر سنه ما هو واجب ما عليك شيء وهذه رؤيا ألا فيها شغل، وهذا يقول: امرأة يأتيها الحيض ستة أيام ثم جاء